0: 今天我和大家要讲的题目呢是生死有别。啊、呃，读了这段经文，大家会看到了这段经文里面绵羊和山羊有一个分别。其实人和人都有分别啊，男人和女人有分别，叫做男女有别。啊，人可能会有高一点、矮一点、胖一点、瘦一点。人可能会有文化的这个嗯，这个不同的文化和不同的种族。都会有分别，但这些分别并不是最大的分别哈、啊，算不得什么。不过今天讲到，你觉得绵羊和山羊的分别大不大呢？如果看的话，绵羊和山羊的分别应该不大，一个是在左边，一个是在右边，左右没有什么太大的分别，对吧？可是你读到后面就发现，这个分别是生和死的分别，这个分别是。这些绵羊去了永生，那些山羊呢，却去了永行里面。我们知道，中国有一个词叫做“生离死别”，“生离死别”呢，就是人生当中最大的一个分别了，对吧？在武汉的呃瘟疫当中，有很多的家庭面临着生离死别。我们会看到有一些视频播放。呃，就是一个小女孩看着她妈妈在殡仪车里面被带走了以后死去了，她也不能看，然后就直接去拉去火葬，然后去绝望的喊叫她的妈妈。这就是生离死别。我们有时候对着一个人离开，我们说别了，永别了。这种分别，这种离别是让人很痛心的。但是我说，他还不是最痛心的。它还不是最悲惨的，最悲惨的是，最悲惨的还不是人生和人死之间的分别，最悲惨的是什么？是永生和永死之间的分别。所以感谢主呢，我们在啊、呃、今天看到这一段圣经里面呢，就呈现了一个永生和永死之间的一个分别，就是那些。啊，承受永生的儿女进入了上帝的国度；那些啊无奉于上帝国度的，却被丢在了地狱里面。我今天讲分别的时候，会从四个题目上和大家讲。第一个，我会讲的是分别呢彰显了基督的荣耀。大家看到，就是说在上文当中和下文当中，如果我们还记得上文的话。大家会发现，上文当中呢讲到了谁呢？三个仆人，对吧？主人向三个仆人，他们要交账。那下文当中呢？下文当中，在这个我们今天读的不是针对的三个仆人交账了，而是向着万民来审判。所以呢，万民的审判就比三个仆人的交账气势要更大，对吧？规模要更大，啊。也就是他告诉我们，不仅仅是基督徒，不仅仅是这个主的仆人要面对审判，而是要万国万民要面对审判。相对于主人对仆人的算账，君王对望民的审判是一个更大的荣耀，因为基督已经得国了，啊，因为基督已经要得胜了。我们的人生当中。有某些时候，我们会得意；某些时候，我们也会得势。但是呢，我们都会失意。虽然我们会得意，也会失意；虽然我们会得势，也会失事。今天，我们的主耶稣基督他得势了，这个得势是不会失势的得势，这个德国是不会失去的德国。这个得荣耀是不会再失去的，永远的得荣耀。这个时候，门徒就发现，哎，我们的主人不简单。原来我们以为他只是我们三个人的主人啊，以为原来以为只他手下只有三个兵，但现在发现他他他审判的是万国万民。大家就发现，原来我们的主是如此的荣耀，他不仅是我们的主，他是望族之主，望口向他承认。望西向他跪拜。讲到主的荣耀，让我们类比一位所罗门吧，因为审判别人的人总是有荣耀的人，有荣耀的人才能审判别人，对吧？所罗门就是一个有荣耀的国王，当时候他执行审判，他的明断啊，他的那种呃，他的那种这个判断是非的能力，让以色列人都敬畏他。大家都知道，一个有一次。有两个女人共同带着一个孩子，说是那孩子是他们的，对吧？然后所罗门就非常明断，就断出来这个案子，啊，最后大家都记得说拿刀把他劈成两半儿，对吧？然后呢，真真孩子真妈妈就说不可以不可以，对吧？然后所罗门就断出来了<咳>。那么所罗门断出这个案子来，就是他的荣耀。弟兄姐妹们，所罗门的案子只是个小案子，所罗门的案子是个生活琐碎的一个案子。当然这事儿也不小哈、啊，但是你知道，有历史很多比这个大的案子是悬案，历史有很大的案子都是悬疑的案子，是疑难杂症、冤假错案，这些案子谁来断？有很多无头事案、啊，到现在都没有断。谁来断？就是我们的主耶稣基督，他要来断这个案子，他要审判万国万民，他要审判死人活人，他要把那些死人从阴疆里提出来审判。不但是这样，甚至他要审判那堕落的天使，连死亡和阴疆都要被丢在什么地狱里面。所以呢？我们就会看到主耶稣基督的荣耀是何等的大。不过，我们说到他的荣耀，首先要说的是什么呢？你知道他的荣耀不是忽然来的，他的荣耀是来自于什么呢？来自于他经过了羞辱，他经过了受苦，他经过了十字架，他倒成了肉身，他本有神的形象，他本有神的能力，但是他却倒成了肉身，降卑了自己。他成为一个什么呢？会饿了的人，他成为一个会渴了的人，他成为一个会赤身肉体的人，他甚至住在监里面，被挂在木头上，被钉在十字架上，他被吐唾沫，他被戏笑，你知道吗？耶稣是承受了这么多的羞辱。当你看到主耶稣基督，他有那么大的荣耀的时候，你知道吗？他其实。是曾经承受了那么多的羞辱，在他身上的羞辱有那么多，所以今天有加倍的荣耀要还给他。这世界万国万民都要把加倍的荣耀还给他。讨论到审判的时候，很多的人都关心自己的案件，有很多的上访者都很关心自己的案件，他们会跑到北京去，或者跑到县一级、省一级啊，中央。他都很关心自己的案件，但是很多的人呢，只关心自己，他只关心我受委屈了，只关心自己在黑暗中的处境。如果有一个青天大老爷，如果有一个公益的光照给我，我就满足了。可是，这光是谁的光呢？这个给我们公道的主人是谁呢？其实我们不怎么关心，我们只关心只要我的案子能够解决了。但是，请问，给我们解决案子的那个主，那个主人，那个公义的主人是谁？那个审判的主是谁？我们不怎么关心，我们不怎么在乎。各位，你知道为什么很多人不信耶稣吗？你要是问一下，咱们今天传福音的时候说，你相信不相信末世会有审判？我告诉大家，很多人都相信末世会有审判。那你要是问说，你相信不相信？最终有一个公义会来到，最终有一天，终有一天，一切都水落石石出。很多人都会说：“我相信。”但是，请问，那个给咱们带来公益的，给咱们带来水落石出的，那位是谁？你知道吗？我们就不关心了。其实今天很多人不相信耶稣就是这样，他相信未来会有一个公义，但是他不知道那个公义的主人是谁，是哪个神明，究竟是神的儿子基督呢，还是某个佛教的神，还是道教的神，还是哪个民间宗教的神？我们不关心这个，各位，你知道吗？我们不关心耶稣的荣耀，我们只关心我的案件被审判好了。我们不关心那个审判之主耶稣基督的荣耀。所以，等到他的荣耀彰显的时候，我们的心里就充满惧怕；到他再来的时候，就地上的望族因他哀哭，我们充满了惧怕。今天饥荒来了，瘟疫来了，我们充满惧怕；地震来了，我们充满惧怕。因为这一切吹起的号角，那将要来的是谁？我们不知道。亲爱的弟兄姐妹们，如果你认识主耶稣基督，你就知道。这一切是他的荣耀。当他的荣耀来到的时候，他有一个白色大宝座的设立，在他面前，天地都要逃避。这就是基督的荣耀，这就是他审判世界的荣耀。不认识这位审判的主，只知道一个审判，有什么意义呢？不认识这位审判的公义的主，只寻求公义，有什么意义呢？不认识这位公义的主、审判的主，枉为一个人，也浪费了自己的生命。我讲第二点，分别要透视出公义的生命。基督降临带来了终极的审判，他并不是像这个世界的审判，世界上也讲审判，以法律为准绳，对吧？以事实为依据，也讲公义，但是这种公义是抽象的。这种公益是没有生命的，这种公益有时候往往只是为了一些法条，为了一些规定，其实不是为了活生生的生命。我给你举个例子，就说所罗门的审判吧。你说所罗门那个审判公益不公益？那个那个两个妇人哈、啊，共同的说这孩子是我的，然后说他说他他说是我的，他也说是我的。所罗门做了一个非常公益的审判，来拿刀来，劈成两半一人一半公益不公益啊？公义,公义、啊，公益<义>吧？嗯、那个孩子就被劈死了，对吧？这就是今天这个世界上追求的公益，忽略了生命。这就是这个世界上追求的公益，你你知道吗？最不公益的事情就是把公益和不义对半分开，你一半他一半你们都不要吵。最不公义的事情就是把上帝和魔鬼对半分开。中国人一说上帝，总要把神和鬼放在一起，敬鬼神而远之。把鬼和神是放在一起，对半分开。你看到吗？最不公义的事事情就是把真神和假神，真道和假道，真理和谎言。摆在同一条水平线上，公道的、公公道道的给你分开。啊，你们都是四大宗教，一人一份儿，谁也别抢。这就是最不公道的事情，最不公义的事情。你知道是什么？就是把审判的主和被审判的罪人放在同一个水平线上，当作原告和被告。啊、哦，当上帝要审判世界的时候，审判罪人的时候，然后我们跑过来，在中间搞、搞、搞、搞和平来了。我们就说啊，你们别吵，你是原告，你是被告。结果大家知道，我来做中间人，做审判者，我是谁呢？我也是一个有罪的人。结果呢，坐在那个法庭上的那个审判官位置上的是一个罪人，反而把上帝、把审判的主放在了审判台下，这是最不公道的事情。所以这样的事情就发生了：比拉多在审判台上，耶稣基督在审判台下。结果呢，最不公道的事情就发生了，那罪人做了法官，却把审判世界的主钉在了十字架上。各位，什么叫公义？什么叫公平？我们重新评估一下吧。真正的公义就是以主为主，真正的公义就是以主为有生命的主，真正的公义就是以神为神，真正的公义就是以神为永生的神。这个世界上，他们一切的审判，都是基于不义。所有的审判都需要耶稣基督，他要再来亲自的方案。主耶稣基督已经复活了，已经升天了，他将要再来亲自的审判这个世界。那好，我们讲一讲对绵羊和山羊的审判，你觉得公平不公平？现在主人过来说，王过来说，哎，把绵羊放在左边，把山羊放在右边。我讲错了哈，是仿的哈，把山羊放在左边，把绵羊放在。右边，我们大家，这个审判公平不公不公平啊？啊，你一半儿，他一半儿，公平吗、嗯？公平。嗯。其实，如果恶人可以封了一半儿的话，是不公平的。如果给啊，你是好人，好给你一半儿；啊，你是恶人啊，给你一半儿。恶人就这么混下了半壁江山，他可以再侵烈你，然后再混下半壁江山。这是不公义的。左边和右边如果是对等的话，是不公义的。所以让我告诉大家，这一段经文里面讲到“分别”这个词，哈，它在原文里面呢，“阿佛尔里走是选招的意思。这个分别并不只是说当当的说哦，你在左边，你在右边，你们对半分。不，这个分别是选招，是。从这个世界当中分别出来，蒙神选召分别出来。亲爱的弟兄姐妹们，这不是简单的分开而已，不是说你在左他在右，你们各有各的道理。不，这是说上帝要从那世界当中把我们提炼出来、分别出来，好像麦子从败子中间分别出来。我们把麦子和稗子分开，绝对不是说对等的分开，或者说我们把麦子从糠秕当中封出来的时候，绝对不是对等的分开。大家都知道，羊场的时候，麦子就封到一一堆是吧？糠就封到另一堆了。那是不是一个公平的、对等的分开？不，其实真正上帝的目的、心意是在麦子的身上。所以，对于糠秕来说。上帝的审判是可怕的。如果你觉得上帝的审判是可怕的，你必须要问：我们是不是康比？我们是不是商羊？我们是不是败者？但是，如果你是一个真基督徒的话，你不希望有一天上帝当众承认你吗？你不希望有一天你被显明出来吗？亲爱的弟兄姐妹，分别这个词，其实呢。常常会被滥用，尤其是在教会分裂的时候。你知道，很多人在分裂教会的时候，他也用“分别”这个词，对吧？我不和你来往了，我们我们一分为二，我们和你们分别出来，这带来很多的困扰。什么叫做分别？什么叫做分裂？我觉得“分”有三种层次。第一种基本的层次就是平等的分开，就是。你在这边，你在这边不存在谁好谁坏，这是叫平等的分开。第二种层次呢，就是把好的从坏的里面分出来，这是我们刚才所讲的分别为善。第三种层次是坏的从好的里面封出去，这个就叫分裂。一切的异端都是坏的从好的中间封。一切的假宗教、假信仰、假基督都是坏的，从好的里面封出去。在约翰一书二章十九节说：“他们从我们中间出去，显明他们却不是属我们的。他们从我们中间出去，不是属我们的。”弟兄姐妹们，分裂是一种冒充的封闭。分裂是一种冒充的生命。什么叫分别？有生命的从没有生命的当中分开、区分出来叫分别。没有生命的与生命决裂，这个不叫分别，这个是冒充的分别。在耶稣基督里，我们是一个身体；在耶稣基督里面，我们互为肢体；在耶稣基督里，你是眼睛，他是耳朵，他是鼻子。我们就不应该分开，我们要尽量的宽容忍耐。再怎么说，我们都是一个身体，对吧？我们尽管尽管有磕磕碰碰，我们也不能够继续的去分裂，因为我们是一个身体。但是，但是有制造分裂的人，他会把自己自绝于生命之外，自绝于恩典之外，自绝于国度之外。自界与耶稣基督的身体之外。那好了，如果我讲到这里的时候，另一个挑战又出来了。另一个挑战就是说什么呢？这个世界，在我们周围的这个世俗社会，甚至很有权威的这样的一个世俗社会，他们会不喜欢基督徒讲分别，他们会不喜欢基督徒讲分别。因为如果基督徒讲分别为圣的话，他就觉得你在分裂这个社会。大家都知道，以前教会当中常常有一句很要紧的一句话哈、啊，尤其是给年轻人去讲婚姻的时候讲说，信与不信的缘不什么相配。所以我们多少年来去对年轻人讲这句话，其实效果不大，效果不大。为什么？因为大家都感觉这是不是对整个国家、整个社会的分裂？为什么信的和不信的就不能相配呢？啊，所以呢，当基督徒被认为是一群分裂分子的时候，当基督徒被认为是像台湾一样的想要分裂自己的国家的时候，你说基督徒是一种多么可恶的人？是多么多么应该受到逼迫的人，这就是我们受逼迫的原因。亲爱的弟兄姐妹们，我们被要求说不许屈，不许讲这个信与不信、缘不相配。我们被要求说啊、呃，不要再持定你这个信仰的立场，非要坚持你这个信仰的立场，导致于和不幸的造成了分裂。所以基督徒无法持定自己应该的信仰的立场。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？当我们被要求不要区别信和不信的时候，但其实我们受到的是是区别的对待。你知道吗？基督徒在这个社会上会压压力更大。你知道吗？基督徒做一个上班的时候压力会更大。基督徒做一个公务员的话，是是有压力的，是有问题的。你知道基督徒在这个社社会上处处都会受到逼迫，尤其是那真正的敬钱的基督徒。圣经说，凡是立志敬钱度日的，都要什么，受逼迫。那你说，为什么基督徒会受到逼迫？因为你被区别对待了。虽然今天外面说哦，基督徒你们不要区别信和不信，但是我告诉大家，外面的人就会把你区别对,对待。虽然不断的有人说你们基督徒太坚持你们的信仰立场，导致了这样的一个裂痕。其实这是一个本质的差别。外面的人早就没有信主的人，这个世俗社会早就把基督徒区别出来，看作异类了。各位，你知道吗？这也是上帝把我们分别出来的方式。基督徒如果为主受逼迫。如果背上十字架，在我们身上如果有唯一受苦的记号，那就是神将我们分别出来的记号。我们往往分不清什么是一种相对的区别，什么是一种绝对的区别。比如说啊，左边和右边，这只是一种相对的区别，意义不大。左边和右边，咱们都要平衡，对吧？但是我告诉大家，有一种区别是，就就不是这样的。前边和后边，这个区别就不简单了；上边和下边，这个区别就不简单了。你能够要求说左边和右边你们要平衡啊，你能够要求左边右边要平衡，但你很难要求前面和后面要平衡，对吧？你很难要求上面和下面要平衡。你很难要求生命和死亡、生和死之间要平衡，亲爱的朋友、亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？有一种本质的区别是首先需要区别出来的，才能够找到平衡；有一个绝对的区别是首首先要区别出来，我们才能够找到平衡，在耶稣基督里面。这是一个生命的事情。如果你不在耶稣基督里面，就没有生命；你在耶稣基督里面，你是绵羊；不在耶稣基督里是山羊。你在耶稣基督里你是麦子，不在耶稣基督里就是败子。这是一个生命与非生命的一个本质的区别。我们在这一生当中，有很多时候，我们像麦子和败子一样是混杂的。我们得忍耐，没有办法，今生今世都是这个样子。我们就需要麦子和败子，它形态相似，本质却相依，对吧？你总得忍耐，但是结局来了，秋天来了的那一天，你就别指望他再和你在一起。所以我讲到这里的时候，我真的就想提醒我们的亲人、我们的朋友，也许我们现在还在一起，这是上帝的恩典，我们感谢主，让我们还在一起。上帝让我们彼此在忍耐，对吧？但是实际上有一天，结局会来的，结局会来的。如果各位亲人、各位朋友，你知道吗？绵阳和商阳的区别是在永恒当中就定下来是区别的，是在创世以来就定下来就区别的。你看那段经文怎么说的？说你们这创世以来蒙我父赐福的，你看到吗？是在创世以来，历史以来，是在永恒当中，上帝就已经赐福了他。就好像在一个鸭子里面有一个蛋，有一天蹦出来，蹦出一个丑小鸭来，然后这丑小鸭最后变成天鹅了，是吧？你知道吗？那是创世以来就命定的，是上帝命定让那个丑小鸭的蛋在那里出现今天有那么多丑小鸭出现在你们中间，大家就很反感他。但是实际上，你知道吗？那是上帝的美意，让我们今天在忍耐当中预备，在在忍耐当中来传福音，让我们真的是和我们的家人、亲人和朋友传福音，告诉他们，在历史人生的形态当中，我们还在忍耐，但是天国将要来到，耶稣基督将要来到。在那个时候，我们将会分别出来。如果你坐公交车的时候，你要在这趟车上，你有一个朋友认识了他，但是你知道，在前面你们转车的时候就会分道扬镳。人的这一生也是这样的。虽然我们现在是亲人、是家人、是朋友，但是你知道吗？耶稣再来的时候就会转车，一个就去了天国，一个就去了相仿的方向。耶稣就是忘忧的主。基督就是忘友的主，对他的态度，对他的回应，差之毫厘就谬以千里，就谬以万里。对他的态度差之毫厘，就在信与不幸的一念之间；差之毫厘，就谬以天地之间、生死之间。对他的回应、对他的反应的态度的差异，就差在这一一念之差，就是天国，就是地狱，就是永生。就是灭亡。愿我们都能够靠近他，愿我们都能回归。第三，分别写明了真实的善举。读这一段经文的时候，其实是呈现了一个真善和假善的区别。绵羊和山羊，啊，其实代表的是真羊和假羊。啊，你说山羊是羊吗？其实在这里是真羊和假羊。绵羊和商羊代表的是真善与假善，真基督徒与假基督,基督徒。那你说什么叫真善？真善是什么？真善就是和耶稣基督相连的那个善，叫做真善；和耶稣基督相关的那个善叫真善；和耶稣基督有份的那个善叫真善。表面上看，这段经文是在讲什么呢？表面上看这段经文是说啊，因为你行了善了，所以你就进了永生了，对吧？你看这段经文很像是吧？啊，因为你行了善了，所以你进了永生了。哎，你们你们没有行善，所以你们下了地狱了。表面是这样看的，但是，各位，当然我们非常鼓励个人要行善啊。我们也说每一个善事都很重要，都有价值。但是如果你把行善和永生连起来，的，关联起来，成为因果关系。这个是和福音是相悖的，因为人称义不是因着行为，不是因为行善，人得救得永生不是因为你的功劳，不是因为你做的好。其实这一段圣经讲讲的行善，这个深层次的含义是什么呢？真正的行善是与耶稣相连的行善。真正的行善是行在耶稣基督的那个善的事情上。你看主耶稣这么说：“我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝。”哦，你们行的善，恰恰是行在和我有份儿的；你们行的善，恰恰是和我有关的。这个才是真正的行善。我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看过我；我在监里，你们来看我。真正的行善，是和耶稣有份儿的、有关的那个善，叫做善。这世界上有没有人在行善？当然有。有没有人在给穷人施舍？有。在武汉的灾情的当中，有没有很多人发动他的热心去行善？有，而且很可贵。我们要尊重,重他们。那有没有人在腊八的时候给人施腊八粥？有没有人将所有的周济穷人、舍己身叫人焚烧？有巨大的道德勇气和道德力量，这样的人有，这样的人获得人们的尊重,重也是合宜的。但是，这所做的一切，和都和耶稣是没份儿的。很多的善最后做来做去和耶稣是没份儿。弟兄姐妹，你看到这段经文当中，他们坐在耶稣的身上，耶稣说：“凡是坐在我小子里的一个身上，就是坐在什么我身上了。”这段经文讲的是说，你所施舍的人，正好是主耶稣施恩的人。你施舍给他，你帮助他，主耶稣施恩给他，主耶稣通过你来施恩给他。而你通过施施恩给他的时候，又遇到了主耶稣的恩典，在那个过程当中，那个人和耶稣是相连的，你和耶稣是相连的，我们和耶稣都是相连的，又深深的连在一起。各位，你知道吗？如果和耶稣的善没份的话，我们就说举个例子，现实当中有没有事情是好心没好报的？有很多。现实当中有没有是好心做坏事的？有，也很多。我们很多的好心、好意、好人、好事，如果属于基督无缝的话，我们可能是在帮倒忙。这不是说在否认所有在世界上行善的这个善事，也不是说哦，你们以后就行善给基督徒，不要行行善给非信徒。不不不，我们不是这个意思。而是要告诉大家，行善的本质，行善的定义是什么？什么叫做善？什么叫做善？什么叫做行善？行善必须承认上帝的善，行善必须承认基督的善，行善必须必须承认上帝就是善的本质，否则我们的行善就是抵挡善。我们的行善就变成了抵挡上帝施行的善。我们其实拿着行善在说明，我们也和上帝一样是了不起的。所以，当我们面对这个的时候，各位，让我们看见上帝在这个世界上他所行的善是什么。我们首先要了解上帝啊，你在这个世界上行了什么善？他创造了我们，对吧？他要拯救我们，这就是神的善。他将他的儿子耶稣赐给我们，他让耶稣替我们死了，他让耶稣复活了。这就是他所行的善。你知道，耶稣基督所行的善，他为了行善，他要道成肉身，成为血肉之躯。他饿了，他渴了，他受苦了，他受死了，他又复活了。你知道吗？这就是他的善。任何的善，首先要承认他所行的善；任何的善，首先要承认上帝所行的善，首先要承认基督所行的善。否则的话，我们就是冒充基督；否则的话，我们就是冒充上帝。最伟大的善就是基督的福音，我们被救赎。上帝在耶稣基督里，在我们身上施行了他的善功，这就是伟大的善。我们个人行善，为什么基督徒要行善？因为，我们行善的目的不是要说明我们好，说明我们也能够当上帝。不，这是邪恶的。我们所行的善，是要见证上帝在我们身上做了什么，耶稣基督在我们身上做了什么。当我们作为绵羊，从山羊当中被分别出来的时候。上帝的善功就完成了，那动了善功的，终于完成了他的善功。第四个，最后一点，分别完成了最终的离合。让我举一个例子啊，大家都知道汽车上有一个功能叫做离合，对吧？那个离合很关键啊。离合一会儿要分离，一会儿要合上。这个你要挂档的时候，你把它的档位挂上了，但是你你要不断的把档位操作的分和离，随时都可能分，随时都可能离，对吧？各位，你知道不知道，我们住在这个世界上却不属这个世界？你知道这个分离、这个离合掌握有多难吗？你是住在这个世界上却不属于这个世界。你知道吗？你随时要掌握一个离合、啊。你知道为什么基督徒要要要行善很难？你知道吗？你知道吗？在这个世界上要行善，真正行出一个善事来，那个操作度，那个操作和把握，那是，那是需要相当的去操练的。因为，我们你会发现，我们人的本能是不知不觉的。你看今天读的经文就是这样。的。这段经文里面，行善的人也是不知不觉，作恶的人也是不知不觉。当主人说：“哦，你们，我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”主啊，什么时候我不知道啊。那个人也是说：“什么时候我我不给你吃了？什么时候我不给你喝了？”不知不觉的就在行善，不知不觉的就在行恶。你看这两穷人，你知道为什么吗？因为我们一当离合，一当挂上档，我们就不是我们了。基督徒也活着的就不再是我，犯罪的人那个时候犯罪的时候也不是他，那魔鬼在他里面。基督徒也是活着的不再是他。各位你知道吗？我们真的是需要在离合挂上档位的时候形成的联合，当我们与基督联合。我们活着的不再是自己，不知不觉的活在善里面，去行出善来。但是太多时候，我们的老旧人会发动。其实这个世界上，没有与基督联合的人，都在与魔鬼联合。在这一段经文当中，之所以把这群商羊丢在魔鬼的坑里面，丢在魔鬼的地狱里面。因为他一直在扮演着魔鬼的使者，和魔鬼的使者、魔鬼的爪牙、魔鬼的工具是同一条路。各位，让我们今天看见，真是需要主怜悯我们，赐福给我们，让我们与基督联合。一个属于世界的人，没有独立的能力起来行善，行善还不容易啊！他饿了，你就把吃的给他嘛，这不容易啊！他可能你就把喝的给他嘛，这不能吧？不不不不，一个属于世界的人没有能力行善。一种是消极的、无力的、没办法。比如说一个老太太摔倒了，哎，不敢扶，这社会不敢扶，他也知道应该扶，他是无力的。另一种呢，就不是无力的，是积极的，是故意的不，不不敢，不给你吃，你饿了。骗不给你吃，哦，有这样的人哦。我们弟兄姐妹们被关起来的时候，有时也是遭遇到这样的：你饿了不给你吃，那些关押圣徒的人也是不给你喝。各位，你知道为什么他们会这么做吗？他们是有能力行恶吗？其实他们显出来，他们所做的一切，都是被自己的归属和联合。限定了，什么意思呢？如果他要是敢行善，他虽然知道那个人饿了，应该给他吃，对吧？给他一杯水，这个小小的行动并不难，但是，他没有勇气。如果他要是敢这么做，他就会被他的朋友圈笑话，他就会被他的周围的圈朋友圈轻看。如果他不去作恶，不去欺负那个人。他就会被他的朋友圈痛恨、咒骂。各位，你知道吗？一个属乎世界的人，没有能力去行善。虽然他知道是善的，他的良心也知道是应该怎么做，不应该怎么做。但是他的离合功能坏了，他离不开这个世界。他的离合功能坏了，他离不开他的朋友圈，他离不开周围的人对他的评价。各位，所以主就说：“你看这段经文，主说什么呢？你们这些被咒住的人，离开我。
1: ”主开始对
0: 他们说：“离开我，因为你平常离不开那个朋友圈，平常离不开这个属世的败坏的堕落的，你明明知道那是犯罪，你还是离不开。”啊，今天大家都看到了，周围到处都是一片谎言的时候。前前两天，大家看到李文李文亮、李文亮被责备是造谣的时候，点赞的人数是有多少？啊，我以为原来以为是四万，后来说是六十四万人点赞。各位，你看到吗？我们能离开这个圈子吗？我们现在知道那是说谎，我们能离开那个圈子吗？主耶稣说：“你离不开，所以请你离开我。”以前有个流行歌曲叫《请你离开我》。<音>也有有个，如果你有新的，你有新的彼岸，请你离开我。主耶稣今天对你说：“如果你和这个世界上联合在一起，你的彼岸不是主耶稣，你的彼岸不是天国，你的彼岸就是地狱，请你离开我。”各位，那属于基督的，他因为与基督的联合，就与基督有。关。天国有缝，那不属于基督的，因为与基督的无缝，陷入了这个世界，最终也陷入了那个地狱。就我们都不愿意面对悲欢离合，对吧？悲欢离合，但是各位你知道吗？现在就像操作离合一样，开车操作离合一样，你真的有时候得面对悲欢离合。有时候，作为一个基督徒，真的是要面对悲欢离合。有时候你明明知道很多的人不喜欢你这样走，你还得操作这个离合。你只有一个方向，与你的主深深的契合，与你的主耶稣基督所联合。如果我们与那不应该啊联合的联合了，与那不应该分离的分离了，那我们就是可怜的人。所以我们求主给我们。愿意断开那地狱的锁链来跟随主。一六八九年的时候，英国呢颁布了一个宗教宽容法案，或者叫做容忍的法案，就是讲说英国的政府呢对英国的非国教的清教徒表达了一种容忍性质的宗教自由。这种宗教自由呢，一直就是被认为是政府对于教会的容忍。今天在我们中国的大环境里面，宗教自由的概念呢，同样是一种容忍的概念。大家为什么给你宗教自由呢？因为你们宗教终究有一天要消灭。大家为什么给你宗教自由呢？不管是官方的政府还是民间的百姓，都认为你们宗教蹦跶不了几天。你们随便蹦跶吧，蹦跶不了几天，反正你们终究要淘汰。这穷人，你们这穷人都是有问题的。所以带这种叫好好好，给你们一点宽容。什么时候不喜欢了，就不给你宽容了。各位，宗教自由是这个概念吗？今天我们理解，我们有时候就接受了这样的一种被施舍的、被人家忍耐的自由。我们是被人家忍耐的，但实际上圣经说的恰恰相反，说你们基督徒要忍耐，你们基督徒要忍耐到底。为什么？因为你们基督徒是有永生的人，你们不会灭亡。跟从主的人永不灭亡。恰恰相反，是那些逼迫基督的人将要灭亡。那些与主无份的人，却在死亡和罪恶的威胁之下，他们还没有得救。所以你们要忍耐，你们要忍耐他们，在混杂的过程当中，甚至受到逼迫和挤压的时候，你们要忍耐他们。忍耐是时间的过程，忍耐是我们参与这个世界的过程，忍耐是我们承认上帝安排了一个被咒诅的生活现实的过程。但是，耶稣基督将要来，当他再来的时候，结局就来到了，绵羊和山羊将要分开，麦子和败子将要分开，我们的忍耐就要冲刺到最后的终点。亲爱的弟兄姐妹们。上帝要彻底的显明他的儿女，他在蒙救恩的儿女们，在那个时候，商羊和恶人，都要与神的儿女分开，而族里面的儿女们，你会与一切的悲哀、痛苦、咒诅分开，却有奉于耶稣基督的宴席、耶稣基督的国度和荣耀。所以在这个时候。我们真的是为我们的亲人、为我们的朋友们来担忧、来祷告。我们求主拣选他们，求主使我们靠着主的恩典来坚守和忍耐，呈现一个未来荣耀的国度，使他们看见了基督再来的荣耀而悔改归向他。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你。今天我们在线上一起的来讲道的时候。我们感谢你引导我们来陈述你的话语，我们祈求你的话语说有就有，命里就立。你祈求你的话语随着叙事就开始创造，就生出福音的大能。请你在我们中间与我们同在。在线上有很多位在啊听到的弟兄姐妹和听到的朋友们，求你借着神的话来赐福给他们，以福音来呼召。他们来到上帝的施恩台前，感谢赞美主，听我们祷告，如此祷告交托，都是奉靠我主耶稣基督得胜的名求，阿门。